0: Hallo und willkommen zu Wir sind Ohana, ein Podcast von der deutsche Salesforce-Community vor die deutsche Salesforce-Community. Salesforce Heute reden wir über das Thema Low-Code oder Code versus Klicks oder Klicks versus Code. Und mit mir sind wieder die Usual Suspects, also Sandor von München. Guten Tag. Christian. Servus. Caro ist ein bisschen ausgewandert, aber sie ist immer noch nah zu Deutschland. Hi, hallo. Hallo Caro und Daniel. Aber hallo, wann geht? Also heute werden wir über die heiße Scheiße in Salesforce Ecosystem sprechen und das ist quasi der Low-Code. Und wenn wir über Low-Code sprechen, dann kommt Point-and-Click Solutions und der erste culprit ist quasi um, Flows. Und wenn ich mich auf Flow denke, die erste Gedanke, das zu mir kommt, ist, Lea hat in irgendwelche äh, Event, weiß ich nicht, trailer DX oder Dreamforce gesagt, dass für Flows man braucht keinen Test. Und dann war diese große Shitstorm, wo alle haben gesagt, wie kannst du das sagen? Und ich war auch einer dabei, weil ich bin so ein Entwickler und ich mag Programmierung und ähm, wenn ein paar Jahre vorher, ich war ein bisschen naiver und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn diese point and Click scheiß kommen, dann die nehmen meinen Job weg, weil dann wer soll mir gebraucht werden? Dann habe ich in meinem Episode, aha, mein Podcast Clever Plug mit Kia Bauden gesprochen und der hat gesagt, dass der programmiert seit 90er und jedes Mal, wenn ein neu Tool oder ein neues UI kommt, dann die Leute sagen, dass ja, das low -Code ist äh, low -Code is the new shit und wir brauchen keinen neuen Entwickler, wir entwickeln System, die es selber entwickeln kann. Ich glaube, Lowcode code ist sehr gut und jetzt bin ich auf die Meinung, dass ein paar Dinge kann mit Flow gelöst werden, aber der wird immer ein Programmierer gebraucht, also wir immer brauchen ein Programmierer, ein Batch-Job oder ein Q job mit Massendaten. Das, das braucht ein Programmierer oder ein gutes API. Klar, man kann ein banales, einfach, also man braucht nicht ein API, man kann auch S-Object forward slash account direkt anrufen und, und, und Daten hinkriegen. Aber wenn du ein gutes API brauchst mit Authentifizierung und alles, dann braucht man einen Entwickler. Und so will ich anfangen mit dem, diesem Low-Code-Thema. Ich glaube nicht, dass, dass diese Low-Code-Thema die Developer-Jobs wegnimmt. Was ist eure Meinung?
1: Ja, aber wenn wir jetzt halt sowieso schon mal bei Flows eingestiegen sind, ich muss sagen, ich habe mich da in letzter Zeit mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und äh, habe da auch mal meine, mein Glück versucht quasi. Ähm, wenn du kein Entwickler bist, hast du keine Schnitte. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich finde nicht, dass Flows in all ihren Facetten so einfach sind, dass du nichts von Code verstehen kannst und sie trotzdem... Zum laufen bekommst. Und zwar so, dass sie effizient laufen und auch laufen, ohne dass sie etwas anderes zerschießen.
2: Ja, ich glaube, also wenn man einen Schritt zurück machen, ist ja die, die spannende Geschichte ähm, für mich bei Trailer DX war, ähm, und das ist, muss man ja sagen, ähm, vor vier Jahren noch die Konferenz gewesen, wo alle diese schwarzen T-Shirts mit I Love Code. Ähm, hatten Parker Harris übrigens nicht, der hatte damals auch schon kein äh, I Love Code T-Shirt an, der hatte ein Lightning-Symbol auf dem T-Shirt. Ähm, aber alle anderen hatten diese I Love Code T-Shirts und das war ja dieses Jahr genau gar nicht das Motto. Dieses Jahr war ja das große Motto ähm, No Code und ähm, No Code. Ähm, da ist mit Sicherheit Flow die eine Plattform, die Salesforce meint, aber da sind ja auch andere Low Code Solutions ähm, mit drin verbunden. Ähm, Einstein Automate und alles, was sich unter diesem äh, eher Umbrella-Term verbindet, ähm, Usoft Composer, ähm, das ist eine ganze Tendenz auf der Salesforce-Plattform zu sagen, wir machen jetzt alles Low-Code, wir machen alles Accessible, wir machen, ähm, übersieht man glaube ich auch, wir machen einen, äh, kommen mit einer Marketplace-Idee ähm, wieder daher, ähm, wie man Komponenten für diese Low-Code-Solutions vertreiben kann als Partner. Aber eben auch mit diesem Claim, man braucht ja gar keine Tests dafür, das scheint irgendwie so zu verfangen, auch wenn ich gar nicht so richtig glaube, dass das ein Shitstorm war oder ein riesen Shitstorm. Das ist unsere Blase, die glaubt, dass wenn man irgendwie so einen Tweet absetzt und sagt, hä, die hat gesagt, man braucht keine Unit-Tests, das halten, halten wir, glaube ich, in unserer relativ kleinen Welt schon für einen Shitstorm. Ich habe hab mich auch tierisch drüber aufgeregt über diesen, diesen Spruch. Aber ich glaube, das, das, das ist für Salesforce, glaube ich, nicht das große Problem, wenn jetzt hier die 200 Köpfchen, die wir hier so sind, ähm, sagen, da braucht man kein Unitest, die Schweine. Ähm, das, das wird nicht passieren. Aber ich, ich frage mich halt so ein bisschen, was ist diese, ähm, ist diese Vision, funktioniert die? Da habe ich, so, hab ich eine ähnliche Haltung wie Karo. Ich habe das Gefühl... Wir gehen in Richtung, wo wir sehr, sehr mächtige Tools schaffen, die wir, oder die zumindest marketingtechnisch, in, in relativ, äh, relativ unbefangen in die Welt geworfen werden, damit man irgendwas mitmachen kann?
3: Das, das wollte ähm, ich nämlich gerade fragen. Ich hätte da eine provokante These, die ich gerne beantwortet hätte. Meint ihr, dass Salesforce Bestreben, diese ganze Low-Code-Plattform voranzutreiben, wirklich das Ziel ist, um, ich sage jetzt mal blöd gesagt, Entwickler arbeitslos zu machen? Oder ist es einfach eher eine Marketingmasche, um einfach die Rechtfertigung zu haben, dass man innovativ ist, dass man sein Produkt verkauft und dass man einfach wieder was hat, um, um, um was herzuzeigen.
2: Ja, ist das vielleicht auch ein Match auf die anderen Plattformen, die Wettbewerber sind? Also ich glaube, wenn wir müssen mal so ein bisschen gucken ähm, in Richtung Microsoft ähm, zum Beispiel, ähm, wo es einfach Lösungen gibt oder Oracle, wo es Lösungen gibt, die nach der wir, wir als Partner zumindest im Vertrieb auch gefragt werden, wo ist denn das von Salesforce, was das kann? Habt ihr so einen BP, äh, BPML-Modeller dabei, mit dem man Business-Prozesse modellieren kann? Und dann sind wir mit Flow eigentlich schon eher so auf der Seite, wo die grafische Repräsentation jetzt keinem, keiner Konvention entspricht, ähm, was man da so als Match zeigen kann, aber so richtig exakt das Gleiche ist es halt auch nicht. Und ich glaube, daher rührt der Druck. Ich glaube, es geht gar nicht um uns Entwickler oder ähm, wer, wer was machen kann. Ich glaube, es geht eher um Feature-Parität mit Wettbewerb und trotzdem irgendwie geiler zu sein. Ja.
1: Das ist halt auch irgendwie was, was man ja im business businessseitig beobachten konnte in den Jahren vorher, wo Salesforce immer gesagt hat: Nee, wir brauchen keine Industry-Templates. Und Ach, auf ja, einmal ja. kamen <lacht> die. Financial Services Cloud aus dem Busch und, weiß ich nicht, Manufacturing Cloud und wie sie alle heißen, weil man gemerkt hat, die Kunden möchten nicht mehr alles selber bauen, Flexibilität ist das eine, Convenience ist aber das andere und ich denke, daher rührt jetzt auch wahrscheinlich im Code-Bereich, das, ist, was Daniel auch gerade sagte, so ein bisschen, dass diese Standards und dieses, diese Accessibility zu schaffen einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist die ganze IT-Industrie. Ich meine, habt ihr Webflow gehört? Also das ist quasi der No-Code-Plattform für Webdesign und Development. <lacht> oder Da gibt es auch viel CMS-System. Ich glaube, die ganze IT-Industrie geht so, wo die Abstraction Layer mm. oder für die neuen Leute reinzukommen. Oder Wix zum Beispiel, die deutsche Wix, diese Website-Builder, wo man kann Point-and-Click eine Website erstellen. Also ich glaube, da geht es die ganze Industrie in IT-Industrie in diese Richtung, so mehr Abstraction und man muss nicht programmieren wie früher. Also ich meine, wir müssen nicht viel programmieren jetzt und ich, ich erinnere mich an Sandor, wer mir gesagt hat, also wenn ich Skillproof gebaut hat und ich habe alle Database und also ich muss vor die Datenbank alle Sicherheit und alle diese Scripts und alle das, das, das nehmen die Salesforce weg, diese alle Kopfschmerzen. Ich, Richtig. Na, genau. Und das mit dieser Flow und dieser No-Code-Plattform, das ist der nächste Schritt, wo du musst gar nichts wissen, was unter passiert. Du machst so Drag and Drop und dann, dann hast du deine Website fertig. Aber ein Web App, eine richtige Web Application, das nicht, aber die Frage ist, was bauen wir in Salesforce? Brauchen wir ein richtiges Web-App? Also meistens bauen wir nur Integrations. Ne? Salesforce spricht mit System A, dann spricht mit System B und dann ist die Datenvergleich. Das ist
4: quasi unsere Bread and Butter. Es ist nicht der letzte äh, coole Mist, äh, den Salesforce sich jetzt mit Low-Code auf die Fahnen geschrieben hat, sondern wenn wir jetzt ehrlich zu uns selbst sind, ist es der erste coole Mist, den sich Salesforce mit auf die Fahnen geschrieben hat. Ja, ähm, No-Software ähm, bedeutet, an, war natürlich ein Teil von äh, keinen lokalen software oh ja. und nicht all sowas, ähm, war aber auch schon damals auch ein Teil von, ja, Business soll halt so einfach sein wie Amazon-Webseite und das bedeutet, ich muss halt viel klicken können. So, und äh, wir wir haben ja lange immer schon auch von Point, also von Klicks versus Code gesprochen, ja, das war so die äh, oder ist immer noch eine, eine gängige Sprache und es ist ja sicherlich nicht falsch zu behaupten, dass Salesforce ähm, da kontinuierlich investiert hat und jetzt in letzter Zeit haben wir auch ganz, ganz viele ähm, Updates zu Flow gesehen. Ja, und das, das wurde jetzt mal wirklich hübsch gemacht. Ich finde, man hat aber halt noch keinen Innovationsgrad erreicht mit Flow. Ja, die, 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 die Idee dahinter ist ja schon lange auf der Plattform. Jetzt können wir halt Components noch einbauen. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen flexibler geworden. Aber das ist wirklich das, was Caro halt gemeint hat. Diese, wir, wir verlassen langsam so ein bisschen diesen Customizing-Space. Ja, die Leute glauben nicht mehr ans Customizing, weil ihnen selbst das schon zu komplex und zu teuer ist. Ja, das Leben deswegen von der Stange. Das gibt dann immer so einen Clinch, weil am Ende wünschen sich scheinbar viele deutsche Kunden immer noch ihre Customized-Solution am Ende des Tages, ja, ähm, was dann halt zu den Implementierern irgendwie bei, bei, zu Aufwenden führt. Ja. Es, 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 ich habe noch wenig, wenig Kunden erlebt, die sagen, ich nehme das so von der Stange und ändere lieber meinen Business-Prozess. Ja, das, das kommt halt auch nicht vor. Ähm, und die Kunden, da, da, die, die Konkurrenz, die Daniel erwähnt hat, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich denke da auch sofort an Microsoft Power Automate, ähm, de, wo, wo halt auch das Versprechen da ist, naja, wenn du früher ein bisschen mit Office-Tools rumgegangen rum, hast und ein bisschen E-Mails oder sowas verschicken musst, dann kannst du dir das ganz leicht zusammenklicken als, als Microsoft-Business-User. Und von da ist es auch nicht weit zur Business-App. Aber nochmal, Apps haben wir in Salesforce ganz schnell und schon seit in Classic geklickt ja, das waren ein paar Registerkarten und dann hattest du ein paar Eingabefelder und dann war das deine Business-App. Ich glaube, da, auch da sind wir einfach raus von. ja Sondern die Leute wünschen sich da ein viel geführteres Erlebnis. Und ob Flow das äh, bringen kann, weiß ich gar nicht. Ich äh, setze fast schon mehr auf, auf Omni Studio und Omniscript, also das, was mit Velocity zugekauft hat, weil ähm, das von vornherein davon ausgeht, dass man erstmal eine coole UI bauen will, wo irgendwie Daten rein- und raus fließen ähm, Und das dass so der Entry Point ist, während du bei Flow, so wie Caro das halt auch schon erwähnt hast, eigentlich, nur also nicht eigentlich, sondern du bist beim Programmieren mit anderen Mitteln. Ähm, es ist gar nicht so, L es ist Low-Code, weil man keine Buchstaben schreibt, ja. aber die Challenges sind ansonsten ähnlich oder dieselben. Ja, wenn ja, man so richtig, möchte. ja. Ja, und ähm Manche Sachen sind auch ein bisschen zuwider, weil du zwar jetzt als Developer bestimmte Pattern kennst, aber die Flow Engine sich halt in puncto Bulkification nicht zwingend so verhält. Ja, so dass es tatsächlich eine bessere Pattern sein kann, dass du sagst, ich lasse meinen Flow per, per Process Builder einmal feuern, ja, weil ich so auf jeden Fall die Bulkification, die die Plattform mitnimmt, äh, komplett ausnutzen kann und mir den Flow sehr simpel bauen kann, ja, sodass ich mir gar nicht so viel über anderes Zeug Gedanken machen muss. Auch ein wichtiges Thema dabei ist die. Äh, Flow, also die wie viele Elemente darf man Flow haben, die halt bei größeren Records Anzahlen schnell erreicht werden, wenn du da zwei oder drei Loops drin hast. Das sind auch so Erfahrungswerte, da kommt man glaube ich erst nach und nach hin. Ähm, und ich glaube, man, man muss da schon noch mal das Bild breiter machen, äh, weil Low-Code-Solution heißt ja auch, dass ich vielleicht viel mehr und besser, auch wenn ich jetzt nicht gehört habe, dass das äh, super toll funktioniert, ähm, Swagger mit, mittels Swagger-APIs und ähm, Ähnlichem einfach schnell, äh, angeblich schnell, irgendwelche Integrationen basteln könnte. ja, Wo ich halt früher schon irgendwie ein paar Zeilen Code gebraucht habe und ein bisschen Hirnschmalz, was passiert wann.
1: Ich frage mich halt dann immer, ne? Welches Problem löse ich damit? Also welches, welches Problem für den Menschen, der da vorne sitzt, das verwendet und bezahlt, löse ich damit? Dass ich dahin mich als Salesforce entwickle und habe ich als Person, als Business-User, der ja seine Geschäftsprozesse darauf abbilden möchte, davon irgendwelche Vorteile? Ich weiß es nicht. Ich bin da zwiegespalten, weil am Ende des Tages ist es für mich wie ein Handy oder ein Auto, ich will, dass es das funktioniert und was dahinter passiert, ist mir relativ wurscht. Und ähm, ist aber halt die Frage, ne? soll das mehr bedeuten, ja, ich habe jetzt dann auch äh, für kleine Implementierungen zum Beispiel mehr Flexibilität, weil man mir mehr Tools an die Hand gibt, für die ich angeblich weniger Expertise in bestimmten Bereichen brauche oder fange ich dann an, mich da in irgendwas zu verstricken, wo es dann nämlich, ich auch jetzt auf LinkedIn hat jemand gepostet, ähm, Admins sollten auf keinen Fall Flows bauen, weil die haben ja überhaupt keine Ahnung von Code, Riesen-Shitstorm Nummer zwei. Ich meine, da gehen halt so äh, die Meinungen so ein bisschen auseinander und ich weiß halt nicht für mich, wie ich das einordnen soll.
3: Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, ähm, ich glaube, das Thema Komplexität, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die beste No-Code, Low-Code-Plattform ähm, komplexe Prozesse Besser darstellen kann, wie wenn das jemand macht, der einfach ein Softwareentwickler ist, ein Softwareingenieur. Deswegen heißt es ja, kommt es ja auch, es ist ja ein ingenieurmäßiger Beruf. Ich würde mal sagen, das hängt ganz stark davon ab, was du auch gerade gesagt hast, Karo, dass, Caro, dass das vielleicht mit einfacheren Use Cases, dass man sich schnell behelfen kann, dass man dann ein Tool hat, das probat eine Lösung anbietet, dass ich dann auch noch warten kann, das nicht allzu ausufern ist. Aber ich kann mir ehrlich gesagt ähm, auch nicht vorstellen, dass wenn ich wirklich einen komplexen Prozess habe, dann habe ich halt eine Tapete äh, mit meinem Flowbuilder gebaut und ob das dann jemand warten kann und verstehen kann, ob das so viel besser ist wie mit Code, das sei jetzt mal dahingestellt und ich glaube, deswegen ist so ein bisschen die Krux die an der ganzen Geschichte, dass wenn ich ganz, wenn ich komplexe Sachen habe, dann ist das, was ich benutze, auch komplex. Ähm, das heißt, ich muss eigentlich bei mir selber anfangen, um zu sagen, okay, kann ich dann an meinem Prozess, an meinen tausend äh, Variationen, an meinen an meiner Vorstellung, wie die Welt zu funktionieren hat, vielleicht sollte ich da anfangen zu schrauben, um das sozusagen zu, ja, zu standardisieren oder zu ja, einfach diese ganzen Verästelungen oder Komplexität rauszunehmen und dann habe ich vielleicht eine gute Möglichkeit, das mit so einer Low-Code-Solution no -Low irgendwie auch ordentlich umzusetzen. Aber ich glaube, wenn der Kunde die komplexesten Szenarien machen will, dann hilft es einfach, kannst du mit Code scheiße bauen oder kannst du mit Flow scheiße bauen. Also, ich glaube, man kann es nicht,
4: um das nur kurz dazwischen zu schieben, nicht komplett auf den Kunden schieben, weil es ja auch Kunden gibt, die sehr, sehr viele gesetzliche Bestimmungen einzuhalten haben, die sie ja. sich nicht aussuchen können. Ja. Ähm, es ist für uns als Ingenieure manchmal so einfach zu sagen, ja, dann mach halt deine Idee einfach oder den Prozess einfacher. Ich glaube nur, der Mensch, der es am Ende wirklich entscheiden kann und wissen muss, ist, ist halt der Kunde und am Ende möchte ich jeden Kunden glücklich machen können. Genau. Aber ähm, oder aber glaube auch, dass man mit Salesforce viele Leute glücklich machen aber kann. Aber genau dieses
3: Argument aus der Erfahrung raus sind, aber genau die Industrie, die hochreguliert sind, die Richtung Enterprise gehen, da verwendet keiner irgendeine Low-Code-Solution, sondern da wird eigentlich immer, immer sehr, sehr viel gecodet, weil man eben genau das einfach verstanden hat, dass es viel, viel besser ist. Ähm, Komplexitäten, wenn ich halt nicht drum komme, klar, das ist natürlich, äh, da hast du vollkommen recht, dass man kann nicht alle Kunden über einen Kamm schauen, aber gerade je mehr Enterprise, desto mehr wird gecodet, das ist einfach meine Erfahrung.
2: Ja, Also ich glaube, es sind drei verschiedene Dimensionen, die wir da haben. Die eine Dimension, die kann man mal außer Acht lassen. Ähm, warum macht Salesforce das? Salesforce verkauft Lizenzen und verkauft diese Division von, von Innovation und ähm, es ist einfach, ähm, du brauchst, SaaS äh, lebt natürlich davon, dass du das Gefühl bekommst, du kaufst ein fertiges Produkt und musst dann fast nichts mehr rein investieren und genau diesen, ähm, genau diesen Impetus bedient das im Endeffekt ja vertrieblich auch. Alles fertig und dann krieg, kannst du noch die Low-Code-Tools drauf und bist mit ein bisschen Klick-Klick ähm, bei, bei deiner Software. Das, ist, das können wir zur Seite schieben, das können wir nicht lösen, dieses Marketing-Bild. Ähm, Zweiter zweite Punkt ist am Ende, was machen wir damit und wie bringen wir irgendwie komplexe Sachen in, äh, in Flow? Und wir machen das ganz intensiv in den Projekten und wir kommen... Ähm, äh, immer wieder mit solchen riesigen Tapeten raus, auch indem wir Invocable Methods machen, indem wir LWCs für, für Flows schreiben und so weiter. Also tatsächlich echte Software in Flow einbauen. Dann kommt man trotzdem immer noch an diese Punkte, den Sandor jetzt angerissen und im Nebensatz gemeint hat, aber noch nicht gesagt hat. Nämlich, wie macht man, wie bricht man das denn eigentlich rauf? Wie, wie modularisiert man das denn so, dass der Flow in kleinere Bausteine aufgeteilt wird und sich verschiedene Pfade sich dann zusammenbauen kann. Das geht nämlich auch gar nicht so einfach in Flow. Da braucht man dann wieder den Process Builder, der die Sachen startet, weil der Flow selbst kann das gar nicht ähm, andere Sachen instanziieren. Ähm, zumindest im, äh, in den relevanten Dingern, nämlich den, den, ähm, den äh, Before-and-After-Update, ähm, äh, wie heißt das, Record-Triggered-Flows, äh, Record, Trigger, Record danke. Ähm, das, ist die, äh, das ist der eine Bereich. Und dann sind wir beim dritten Bereich, den Sandro angesprochen hat, weil du hast ja theoretisch auch Umgebungen, wo du ähm, qualitätsgesichert und, äh, und auch beweisbar qualitätsgesichert arbeiten musst. Und da kriegst du dann das Problem mit den Unit-Tests, die Anket an, ähm, einsangangangs besprochen hat. Wenn du, da, wenn du nicht irgendwie qualitätsgesichert ähm, mit, mit auch automatisierbaren Methoden und nachprüfbaren Methoden das ganze testest, dann hast du halt ein gewisses Problem. Also ich habe ja gar keine guten Lösungen dafür, aber ähm, ich kann nur sagen, wir versuchen das, ähm, auch weil es Kunden gerne sehen wollen, dass man, dass man sich in diesem Bereich bewegt. Jetzt Enterprise ich rede jetzt von den kleineren Enterprise und den größeren äh, Mittelstandskunden. Wo, wo das schon verfängt, so diese Botschaft, das ist jetzt alles einfach, das ist alles Low-Code, wir wollen kein Customizing, so diese alte SAP-Welt, äh, wo man so von vor diesem ABAP-Monolithen sich äh, so sitzen fühlt und dann kommt Salesforce und verspricht alles neu, alles Klick alles User-Interface. Ähm, da wollen viele schon erstmal gerne mit. Wir wollen den Standard, das höre ich ganz oft, äh, macht erstmal nur Standard und Customizing nur da, wo es wirklich nötig ist. Das ist ein ganz interessantes Verständnis auch, was Customizing überhaupt ist auf unserer Plattform. Und da gehört es ähm, da schon auch dazu, dass man mit Flowbuilder ähm, durch die Tür kommt, weil das halt hilft zu
4: vermitteln, das ist eine einfache Lösung. Sie ist ja auch aufwandsärmer. Und ich möchte ja auch mal kurz, also lasst mich kurz ausführen, wieso ich diese pointierte Aussage hier erstmal treffe. Weil wenn ich jetzt, und ähm, ich habe gerade einen guten Vergleich, ich baue gerade ähm, zum ersten Mal so richtig LWCs und versuche da halt auch natürlich ein bisschen äh, an sowas wie Wiederverwendbarkeit zu denken. Und äh, konkret geht es bei mir, ich möchte einen Multi-Step-Wizard bauen. Eigentlich so das klassische Flow-Thema. Ja, weil du sagst, da gibt es Next-Button und Previous-Button und jetzt fragst du dich, wieso baue ich den äh, überhaupt in Code? Naja, Kurzfassung, weil wir Ansprüche an diesen Wizard haben, die sich jetzt gerade nicht einfach in Flow abbilden lassen oder ohnehin Custom-Code äh, sagen und dann noch nicht mal unsere vollen Vorstellungen treffen. Außerdem sind wir sowieso in ISV-Bude ähm, und haben nichts per se gegen Code. Aber da kann ich ja streng genommen sagen, naja, ähm, Natürlich muss ich bei Flow und den Komponenten weniger testen, Im, im Sinne von bei einer selbstgebauten LWC muss ich, jede böse gesagt, jeden Change-Handler testen, den ich auf irgendeinem User-Input habe. Also ein User gibt Text ein, in irgendeinem Eingabefeld, daraufhin soll irgendwas passieren, dafür brauche ich streng genommen einen Text, einen Test. Ähm, du wirst aber eben nicht hingehen und sagen, wenn ich eine Flow-Input-Screen habe, dass ich da irgendwelche äh, Tests schreibe, die genau das tun, nämlich gucken, ob diese Inputs tatsächlich da landen, wo ich glaube, dass sie landen müssen. Ja, das, das ist ein, eine Form von Unit-Test, die du in Flow nie schreiben würdest. Das heißt, wo wir, wo, bei, wo wir eigentlich drüber reden, ist, da kann man ja auch sagen, na klar braucht das keinen Test. Du wirst auch nicht im engeren Sinne einen Test schreiben, ob, ob äh, das äh, Query-Element äh, wirklich äh, die Filter anwendet oder nicht.
3: Offenbar das Selbst, was das schon für uns erledigt
4: hat. Selbstverständlich. Und das ist die Aussage hinter Parker Harris oder hinter Sie brauchen, ähm, da, das ist und das ist fast so ein bisschen amerikanisch-juristisch oder spitzfindig, finde ich, Ja, das so zu kommunizieren. Es ist nicht angreifbar, weil es ja stimmt, Du diese, diese Action-Elemente, die testest du im engeren Sinne nicht. Ja, das, das stimmt. Das heißt aber ja. nicht, dass du nicht deine Custom-Logik oder das, was du halt selbst verbrochen hast, äh, äh, nicht ownen musst. Ja Und da sage ich halt, da bin ich weder mit Flow noch LWC großartig happy und mit Aura war ich auch nie. Mit Apex bin ich da eher happy ähm, oder ziemlich happy sogar, ähm, weil nämlich bei Apex, auch weil es ein Requirement ist natürlich, das Testen irgendwie mit drin ist. Es gibt klare Ansagen, wie einfach und wie schnell du Sachen machen kannst. Mittlerweile ist auch Mocken, wisst ihr, ganz groß in Vogue. Ähm, aber da finde ich viel fließt es ineinander und da finde find ich, ist sowas wie Test-Driven-Development auch ein, ein achievable-goal. Ja, das finde ich und egal, womit ich jetzt entwickle, ob das jetzt äh, visuelle Tools sind und da ist ja vielleicht auch nochmal zu sagen, nicht jeder findet es toll, immer ständig Text zu lesen. Manche Menschen sind, vielleicht, sind visueller unterwegs, die können anders als ich zum Beispiel so einen Flow ziemlich gut einatmen. Ja, klar muss man für die Details noch reinklicken, aber ähm, das Versprechen ist erstmal, dass auch der Eintrittshürde bei so Low-Code-Solutions anders ist. Man ist eh schneller geneigt, mal was auszuprobieren, weil du eben auch keine verpflichtende Testabdeckung hast. Also die Leute eher dahin zu bringen, auch äh, wie ein Entwickler zu denken, ist ja auch schon ein, ein Zugewinn. Ähm, aber um es kurz zu machen, ich mag weder LWC noch Aura noch äh, Flows besonders toll, weil das Testen für mich immer so extra Aufwände und Loops bedeutet. Ja, der Testdaten besorgen bei, bei LWC und Aura ganz viel Injecten und Mocken und, und dieses, damit, damit ich überhaupt dahin komme, meine eigentliche Business-Funktionalität dann am Ende zu testen. Und das, das finde ich echt so viel mehr Aufwand im Vergleich zu Apex, wo ich zwar jetzt nicht mit den schnellsten Tests, aber zumindest mit sehr guter Testabdeckung und auch fachlicher Testabdeckung meinen Job machen kann.
0: Das ist ein guter Punkt und von mir geht auch ein Schritt weiter, was ist, wenn ich meine Arbeit erledigt habe, also ich arbeite als Freiberufler und wenn ich meine Arbeit erledigt habe oder wenn ich dann bei neukunde anfange, der ist kaum, was man nutzen kann, für Flow zu dokumentieren. Ich meine, Apex dokumentieren können wir auch Witze schreiben, also Witzbücher schreiben über Documentation, aber trotzdem, wenn ich diese Code sehe, dann dann, dann kann ich ein bisschen so anfassen, was da geht. Wenn es ein so komplexer Flow gibt und der ist no, keine Information, okay, wie, wo, was gemacht ist, dann ist, vielleicht bin ich nicht dafür geeignet, aber dann ist sehr schwer zu verstehen, wie, wo, was hier geht. Das ist quasi ein Flowchart-Diagramm: hier geht es das, hier geht es das, das dauert länger. Und diese Documentation ist auch eine Punkt, wo ich denke, also ich bin, wie gesagt, ich bin nicht dagegen, aber wir muss auch kurz auch übersprechen. Also Flows sind ein Low-Code-Thema. unsere so Thema ist also auch Low-Code. Da gibt es auch Process-Builder, da gibt es auch Workflow-Rules und die sind auch quasi Automation. Aber ich glaube, wie ich verstanden habe, Process-Builder sind langsam so weg, oder? so also Flows würde in Future quasi der Nut, sein. Also Workflows war der erste Schritt, dann kommt quasi, äh, dann nicht quasi, dann kommt Process Builder und jetzt nach dem Process Builder kommen Flows, oder?
4: Zumindest ist das das offizielle Messaging, dass, dass halt jetzt auch Process Builder möglichst ausfaced oder nicht mehr so häufig verwendet wird auch, und dass das halt eher Flow ist. Jetzt haben wir jetzt, also Status Quo, ist funktioniert noch nicht so gut, weil äh, Record Triggered Flows, so wie sie gerade herkommen, das große Thema haben, dass sie halt keine Subflows oder so aufrufen können oder auch keine Subprocesses, ähm, sondern die Tapeten müssen komplett in diesem Flow gebaut werden. Und das ist eher ein Maintainability-Nightmare, wenn man jetzt nicht ganz große Bildschirme hat und viel Zeit. Und viel ist ja auch, gut, aus meiner Sicht ist es ja Flow verhältnismäßig jung. Das heißt, im Gegensatz zu Code, wo wir uralte Conventions haben, weil die ja schon allein durch die Java-Community mehr oder weniger bestimmt worden sind, lang bevor es Apex eigentlich gab, haben wir bei Flow noch nicht so die Convention, was Naming und so weiter am anbelangt. Teil, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, wird sicherlich hoffentlich durchs Auto-Layout kommen, weil wenn alle Flows immer gleich aussehen, habe ich es einfacher, sie, sie aufzunehmen. Ja, und wenn wir da noch alle, 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 alle gute Naming-Conventions be beachten würden, ähm, dann, dann wäre ja, ich meine, bei schlechten Naming-Conventions in Code bist du ja auch im, im Strahlkotzen. Ja, ja, ähm, das, 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 das ist jetzt nicht so, ist ja nur, wisst ihr, wir unterhalten uns da nur über das Medium. Caro hat ja schon herausgestellt, dass du vom Mindset her eine steile Learning-Kurve hast. Ja, wo du plötzlich in Themen bist, wo du zuerst vielleicht gar nicht vorbereitet warst. Zum Beispiel, wie ist das denn mit Loops eigentlich oder nicht? Oder wo, wann werden meine Änderungen wirklich geschrieben in die Datenbank und wann laufen die eigentlich so ins Leere? Und wieso ist das eigentlich so? Ja, Aber das, das sind nur Mediumsfragen. Ja? Ja. Und äh, nochmal, äh, Lesen <lacht> und Schreiben ist, 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 ist vielleicht unser, unser Gimmick und wir mögen das alle sehr gerne, ja, die wir Code schreiben. Es gibt aber vielleicht Leute, also ich kann mir 100% Gibt es Leute, die einfach bauen wollen, aber halt nicht so viel lesen und schreiben. Und dafür ist jetzt Flow im, in diesem Rahmen schon eine Option. Ja, du hast auf jeden Fall einen Punkt, in dem, äh, das
2: Variable, dass die Naming-Conventions bei Flow oder auch bei Custom Fields einem viel schwerer fallen oder generell viel schwerer fallen. Einfach weil du da in das Feld reinhacken kannst, was du willst und dann wird der API-Name automatisch mit noch mit Scheiße hoch zwei von dem, was du da reingehackt hast, gefüllt. Ähm, den, den Variablen-Namen im Code, den musst du selbst tippen, von vorne bis hinten und den ganzen Dreck den du drin haben willst, auch. Und nur deswegen sehen die eigentlich noch ein bisschen gepflegter aus, manchmal, als, ähm, als das, was aus Flow oder aus, äh, aus, Custom, äh, aus Custom Fields rauskommt. Das muss man, da, da hast du wirklich einen Punkt, weil das ist... Äh, im Aber Grund... weißt
1: du, woran mich das Ganze erinnert?
2: Die, das ist,
1: Kennt ähm, ist wo du äh, kleinen Kindern äh, Programmieren beibringen kannst, ja, wo du diese ja. Codeblöcke einfach ja. nur hintereinander ziehen und dann irgendwann funktioniert das Programm. Ja. Genau das ist es. Nur irgendwie finde ich, musst du den Leuten zuerst noch nahebringen, wie die Struktur ist. Ich finde, was viele Leute einfach hintergehend nicht verstanden haben, ist die Struktur von der Plattform. Wie funktioniert da was? Mhm. Ähm, wie Sandor auch schon gesagt hat, äh, Order of Execution, baust du 20 Flows, warum macht das Ding nicht, was es soll? Ähm, Habe ich das Kästchen angeklickt, wo da steht, e evaluier das immer oder mach das dann und dann etc. pp. Loops sind sowieso, ich hasse die, das ist ein hartes thema aber. Ähm, die
0: Loops sind die ja
1: beste. super. Aber ganz ehrlich, wenn ich da so als Standard-Click-Drag-and-Drop-Admin, der ein paar Validierungsregeln und mit ein paar Formelfeldern und mit ein paar Workflows, irgendwelche Sachen man kann, auf einmal vor Flow setze, der aber prinzipiell nicht verstanden hat, wie Elemente auch wiederverwendet werden können, wo sie verwendet werden, wie sie in die Datenbank geschrieben werden und warum, dann habe ich davon auch nichts, weil am Ende des Tages, womit wir wieder bei unserem Lieblingsthema sind, sind, glaube ich, auch Limits wenn ich viele schlecht gebaute Flows habe, habe ich ein Problem. Dann ist meine Org nicht mehr effizient. Ja,
2: aber du hast da zwei, zwei interessante Sachen, die du gerade anreißt. Zum einen, du sagst ähm, Code oder Module wiederverwenden. Das ist ja gerade eines der Themen, was, äh, was die Record-Triggered Flows momentan nicht schaffen, nämlich einen Baustein zu bauen, den du dann wiederverwendest, den müsstest du in Code bauen, damit es geht, ähm, weil du halt eben den, den Flow, nicht, die, den Flow, der die Arbeit macht, nicht nochmal starten kannst aus dem Record-Triggered Flow. Großes Defizit, müsstest den Process-Bilder bauen. Und der andere Punkt, das finde ich noch viel spannender, dass du darauf hinweist. Ähm, Code.org ähm, setzt ja im Grunde genommen auf eine alte Idee auf, die aus der Linux-Welt kommt, ähm, mit einer Programmiersprache, die Scratch heißt. Das sind diese Baup äh, visuelle Programmierung und Bausteine und Sachen bewegen und so. Und das hat schon vor, vor ewigen Zeiten eigentlich so die Idee gehabt, so Lerncomputer und visuelles Programmieren für Kinder und Kinderprogrammiersprache zum Fliegen gekommen, so richtig ist das nie. Also ich weiß nicht genau, wie ein Hour of Code tatsächlich funktioniert in den USA. Meine Kinder haben das haben da riesig Spaß mit gehabt, eine Zeit lang, aber halt eben auch nur im Sinne von die Eisprinzessin mal ein Stück drehen lassen. Die haben nicht den, den Twist gekriegt, da irgendwie mehr draus zu machen. Ähm, und wo der Gedanke, den finde ich gerade ganz interessant, weil du den äh, wie du den angestoßen hast, weil ich habe mich gerade gefragt, hat das dazu geführt, dass Leute mehr programmieren lernen? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist so die Idee von, von Technikern, die sich gedacht haben, wir machen jetzt eine einfache Programmiersprache, übersetzen das in einfache Paradigmen und bringen das Leuten bei. Und dann ist, wäre die, der Transfer zu Sales, was wäre, kriegen wir bringen wir Engineering mehr Leuten bei, indem wir die Programmiersprache wegnehmen und das mehr accessible machen oder zugänglicher machen, ähm, sehe ich gerade aktuell auch irgendwie nicht so richtig, weil das halt eben immer noch irgendwie zu komplex ist. und ich, also Da fühle ich mich jetzt tatsächlich echt in so einem, so, einem, so einem Limbo, wo auf der einen Seite das Tool noch nicht stark genug ist, um so ein richtiger Prozessmodellierer zu sein und auf der anderen Seite schon zu, so komplex ist, dass du ähm, ja, dann auch programmieren könntest. Das ist mir irgendwie, da weiß ich, fühle ich mich gerade nicht so richtig zu Hause.
0: Also meine Meinung ist, ich gebe Sandor dir weiter, meine Meinung ist, ich glaube, was hat Flow gemacht, A, zum Wettbewerb das zu machen und B, diese neuen Leute. Also wir sehen, wie, wie schwer im Markt ist, einen guten Entwickler zu kriegen. Und dann, wenn sie diese, diese Abstraction, also so meine Vermutung ist, die vermuten jetzt, okay, wir, wir reduzieren diese Abstraction leer, wo man muss nur Point and Click machen und ein bisschen Logik denken und dann vielleicht kriegen wir mehrere professionell die das weiter nacharbeiten können oder customizen können. Das ist meine Theorie. Kann auch sein, dass ich falsch bin, weil der gibt so viel so große Mängel an, an Fachkräfte. Auch das, das ja. Ist quasi das ist, was ich denke, das ist auch, ne, das, das ist ein Weg zu sagen, okay, wir, wir, wir machen unsere Plattform so einfach zu modifizieren, dass jeder, keiner braucht so was Admin oder Consultant, jeder kann einen Power-User haben, der kann ein bisschen Point and Click machen, zack, zack, das und das und dann fertig. Na, mit Anypoint und alles, du hast eine Anypoint, so Mulesoft, Anypoint, der ist the der Connector, der connected mit deinem ERP-System mit Point and Click oder du hast eine Talent, ich finde Talent super. Und weil Talent kannst du auch viel mit Point and Click machen. Uh, und, und, und dann hast du Salesforce diese Seite, dann mit Flows hast du den Invocable Method und was weiß ich, ein API und dann fließt dein Data von A nach B nach C und dann zurück C, B, E. Das, glaube ich, ist
4: der ist mein weg Ich glaube, wir gehen uns ein bisschen selbst auf den Leim, weil äh, wir nach wie vor davon ausgehen, dass Salesforce diese eine Low-Code-Plattform ist, die mit CRM groß geworden ist, wo es Workflows gibt und Admins und so weiter. Äh, Salesforce ist mittlerweile ein Konglomerat von Firmen, ähm, die ganz unterschiedlich agieren und ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und was allerdings gleichgeblieben ist, wir haben immer noch dieses Unified Marketing. Jetzt wissen wir ganz genau, dass da noch ganz wenig Unified ist. Ja? Auch mhm. wenn die heute schon darüber sprechen, dass Slack das Workspace of Tomorrow ist, ja, es, 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 äh, ist da viel im Fluss so Und deswegen, glaube ich, setzt Salesforce auch auf, auf viele verschiedene Pferde oder kann auch aktuell auf mehr Pferde setzen als früher. Wie gesagt, Flow, als, also die Engine, ähm, ist ja äh, auch ein Zukauf gewesen, wenn mich das nicht alles täuscht und ähm, äh, schon sehr, sehr lang auf der Plattform. Hm, richtig, ja jetzt ja, wurde es halt so ein bisschen so ein bisschen grund erneuert hauptsächlich auch ästhetisch und äh, viele viele klicks auch insbesondere reduziert also du brauchst weniger klicks um, um ans ziel zu kommen aber now hear my message ähm, ich wiederhole die entry hürden sind bei flows einfach geringer mhm. guck mal wenn ich jemand der wenig ahnung hat von, von salesforce und wenig hat ahnung hat von code vor der apex klasse setze dann stirbt dieser mensch ja, weil ein einfacher Tippfehler oder so ein unverständliche also die unverständlichsten Fehlermeldungen bringt, weil irgendein Token vermisst wird und du ja noch nicht einmal im blassesten Schimmer hast, was ein Token denn sein könnte, ja. Und das lernst du dann irgendwann mal, wenn du dich ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigst, dann hast du verstanden, dass das irgendwie ein Tippfehler vielleicht ist, ja. Aber der, 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 der Computer kann es ja nicht anders zurücksagen als. Mhm. Okay, das, diese Art von, von, von Fehlern und Blockaden und Hürden hast du halt in Flow nicht. Wenn in Flow was kaputt ist, dann liegt es halt tatsächlich an, an deiner Custom-Logik sozusagen oder halt im gröberen Konzept mit, du kennst dich nicht gut genug mit dieser Plattform aus, die du, die du da benutzt. Ja, das kann im Apex-Developer, der syntaktisch perfekt arbeiten kann, aber auch sehr gut passieren. Ja, wenn, wenn der eben die Plattform nicht kennt. So, aber du hast halt nicht die Pains mit, da fehlten Strichpunkt. Ähm. Oder du, du, die hast du nicht. Du hast andere Paints natürlich schon. So ein DML im Loop ist einfach auch in, in Flow eine, eine doofe Idee. Ja, ähm, das sind aber Geschichten, die haben halt nur mit der Plattform zu tun. Und damit, weil eben es so wenig Distanz gibt zwischen der Datenbank und dem, was dein Business ist, äh, beschäftigst du dich sehr, sehr eigentlich um die Kernthemen. Also entweder dein Business selbst und die Logik dahinter oder halt tatsächlich Plattformthemen, die du, einfach ownen musst früher oder später oder gibst sie halt ab. Aber was du halt nicht ohnen musst, ist halt die ganze Syntax und all, all diese Vielzahl an Klassen und Methoden und Submethoden und, 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 weil die Elemente in Flow eine überschaubare Anzahl bieten. Mhm. Ja, und natürlich sind wir uns auch einig, Best Practices wie Naming Conventions und, und dass du Variablen wiederverwendest und nicht alles mit Unterstrich 1 und Unterstrich 1,1 irgendwie da im, im Flow Manager zu finden ist. Das, das, ist, das ist dann Handwerkszeug, ja, ähm, da finde ich, könnte Flow auch besser werden, in Sachen ähm, ähm, intuitiver machen, sodass ich nicht so viel tippen muss. Aber wenn du mal anfängst, da wirklich äh, äh, ähm, Guidelines aufzusetzen, dann äh, ist für mich immer noch so, dass ich finde, na, mit einem variablen Namen in APIs kann ich fast genauso viel sagen, wie mit äh, fünf ausgefeldet, ausgefeldeten Meta-Informationsfeldern auf so einem Flow. Aber die brauche ich im Grunde auch alle, um den am Ende des Tages nachvollziehbar zu machen. Für wen auch immer der, das äh, dann zu maintainen ist. Ja, also wenn du das wirklich nutzt äh, in Flow und wirklich alles ausfüllst und akkurat ausfüllst und up-to-date hältst, dann hast du halt auch die Dokumentationsfrage ein bisschen erschlagen, weil die Dokumentation halt am Element steht. Mhm. Und dann musst du dich nicht fragen, ob die in, in Confluence Atlassian auf einem Wiki GitHub, sondern sie ist halt in Place. Ja, ähm, und bei einem Entwickler hast du dieselbe IDE-Erfahrung, ja, du hoverst halt über Methode und wenn die irgendwie einen Apex-Doc hat, dann wird der sinnvollerweise eingeblendet, ja, also auch da, wo ich es brauche, die Dokumentation ist nicht im dritten Bildschirm und ich muss fünfmal nachschlagen, sondern sie ist da, wo ich gerade arbeite. Das heißt aber, na, natürlich muss man Flow ernst nehmen und jedes Element dann auch ernst nehmen und als ein Stück Arbeit betrachten und es halt pflegen. Mhm. Das ist halt mehr Arbeit, klar. Ja, es ist äh, Geklickt ist das schnell, aber gepflegt und gut aufgebaut, das ist halt auch Arbeit. Immer noch weniger als Code. Ja, äh, nichtsdestoweniger, was ich vermisse, ist halt, dass, dass das Testen einfach gemacht wird. Das würde ich mir von der Plattform wünschen. Ja, Egal, was ihr mir da zur Verfügung stellt, um Enterprise-Business-Logik abzubilden, macht euch auch Gedanken darüber, wie ich dem Kunden garantieren kann, dass das wirklich so funktioniert, wie er das möchte. Ja, das heißt, Testdaten beschaffen, auch wieder wegschaffen, all sowas. Ja, ich, ich, was... Du kannst ja vielleicht initial mal in Produktion wirklich alles testen. Äh, ansonsten, äh, sobald das läuft, kannst du ja nicht auf, auf Teufel komm raus rauszwingend für alles Testrecords erstellen, weil da halt echte Integrationen dran hängen und, 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 und. Ja, äh, Das heißt, du kommst wahrscheinlich nie wieder dazu, das wirklich End-to-End -End irgendwann mal durchzuklicken oder zu testen. Und dann kommen halt die schnellen Änderungen über Flows oder Process Builder dahinter, ähm, wo halt auch technisch kein Test-Requirement dranhängt und schon äh, wird es halt schwierig. Und du, mhm. du musst halt auch sagen, jeder, der jetzt 17 Automatisierungsmethoden äh, kombiniert, ähm, wer soll das über die Zeit dann wirklich maintainen? Also ich glaube, du musst dich halt gerade äh, committen und ich bin komplett hinter Daniel und das ist auch das Letzte, was ich jetzt für eine Weile sagen möchte, ist, diese Limbo-Phase dauert für mich schon ewig an. Ja, in dieser Limbo-Phase bin ich seitdem Lightning Experience angefangen hat, <lacht> ja, wo, wo sich jetzt hier das eine Framework die Hand gibt in die anderen Frameworks, ähm, wo äh, ständig nachgezogen wird, welche Komponenten wie mit was kompatibel sind, äh, wo es immer noch ein Haufen Plumbing-Arbeit ist, diese, diese Sachen wirklich in Flows äh, sichtbar zu machen, äh, wo du ganz viel Monkey Code brauchst. Mhm. Ähm, und am Ende ist das vielleicht auch das böse Versprechen in die Partnerwelt mit Flows, am Ende des Tages, weil du dich nicht eben nicht um Syntaxprobleme kümmern kannst, musst du nur einen Menschen lang genug davor hinsetzen, der für günstig genug Geld ja. arbeitet und das so lange klickt, bis es halt funktioniert mhm. für alle angegebenen Testfälle. Mhm. Ja, aber du musst ihm halt nicht Apex beibringen oder, oder Klassen oder Methoden oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist halt ein ganz böses, böses Argument für äh, verhältnismäßig günstige Arbeitskraft, die mit Trial and Error so lange hinbügelt, bis es halt geht.
2: Ja, kein schlechter Gedanke tatsächlich. Weil wir ja auch, wir, wir vergessen ja, also ich ist ein bisschen polemisch, dass ich eingestiegen bin und gesagt habe, hey, auf DX, ähm, was mal die Entwicklerkonferenz war, haben wir gar nichts Entwicklermäßiges gesehen, was ja nicht ganz richtig ist. Wir haben sehr wohl was gesehen mit, äh, mit Functions, wo ähm, auch kommunikativ das Heavy-Lifting an Programmieren hingeht, äh, mit alten Enterprise-Sprachen, äh, äh, mit einer alten Enterprise-Sprache wie Java, und mit der neuen Enterprise-Sprache ähm, Node.js, ähm, da ist ja durchaus was da. Ne? Und die, die, die Übergabe eigentlich in, in, in moderne Programmierung oder klassische Enterprise-Programmierung. Und da geht so ein bisschen so jetzt, das Schiss mal auf, bleibst auf der Plattform. dann machst du das bitte hier in, in Flow und bleibst du nicht auf der Plattform. Dann gehst du bitte raus in eine, in eine Landschaft, wo du eine richtige Programmiersprache und, und, hast.
4: Und das Guck mal, Salesforce waren jetzt die ersten, die eine freie und offene JavaScript-Developer-Zertifizierung äh, gemacht haben. Ja. Mm. Da gibt es sonst von keinem Enterprise-Anbieter meines Wissens nach. Ähm, und die, die haben auch gerade angefangen eben, so baut man eine Node-App. Ja, da muss ich mich doch fragen, ja, um Gottes Willen, ich habe doch eigentlich Salesforce angefangen, damit ich eben keine Node-App mehr bauen muss. Nicht, ja? nicht Oder, genau, oder irgendwas ja, ja, genau. auf Heroku. Also Heroku ist ja dasselbe Thema gewesen. Da, da, da haben wir halt noch gesagt, ist Infrastruktur und pass und sonst irgendwas. Aber jetzt sind wir einfach bei Salesforce-Blog, Developer-Blog sagt, so baut man eine Node-App. Ja? Und dabei finde ich, haben sie zwar State-of-the-Art-Module benutzt, aber viel zu wenig über was sind denn so Security-Aspekte von, ich habe meine eigene Note app
1: mhm. äh, die
4: als Service funktioniert, gesprochen. Und äh, das meinte ich mit Salesforce ist im Flux. Ja, vor zwei oder drei Jahren, was hätte mich da interessiert, wenn auf Developer-Blogs da steht, so baue ich eine Note app Da hätte ich gesagt, nee, nee, Entschuldigung bitte, das, das, ich mache mach halt Salesforce. Und das ist halt jetzt futsch. Und klar, muss ja auch futsch sein mit Slack und so weiter. Die sind ja alle eher auf dem JavaScript-Stack. Und LWC ist auf diesem JavaScript-Stack. Und ähm, Apex Apex, auch. weil äh, auch ja Und Apex bleibt Apex, weil das halt schon da ist und auch äh, da bleiben wird. Ja, ähm, da floriert ein ganzes Ökosystem drauf. Aber so der große Tech-Stack für Salesforce ist, glaube ich, äh, JavaScript Note, ja. und Node. Und überhaupt das, was, also nicht also diese Browser-JavaScript, sondern einfach Server-Side, also Node-JavaScript, node javascript ähm, ähm und daran mü müssen wir uns ein bisschen gewöhnen oder unsere Nischen, fürchte ich, suchen in dem äh, noch florierenden Bereich der, der klassischen äh, Salesforce-Paradigmen, äh, äh, sage ich jetzt mal. Aber da müssen wir, glaube ich, auch eine neue Sprache finden, wenn wir sagen, wir sind wir halt irgendwie CRM. Ich weiß gar nicht, wie du es sagen sollst. ja ähm, die, die Wo die Boundaries sind zwischen Salesforce jetzt und Slack. Erstmal sind es getrennte Entitäten, habe ich schon verstanden. Aber ähm, dann, dann, wenn das so ist, dann, dann würde ich mir aber auch wünschen, dass halt Slack nicht auf Trailhead ist oder so. Aber ABS <lacht> ja, ist auch auf ja, Trailhead, ja, ja. 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 Also die, die haben 27 die, das ist total Milliarden. fuzzy. Die, diese ganze fuzzy Boundaries, ja, das ist einfach. Für, für das aktuelle Wählen des Tech Stacks in zwei Hinsichten total missig, nämlich in Hinsicht auf den Kunden, dem man nicht genau sagen kann, auf welche Tooling er jetzt setzen soll, damit es funktioniert. Und wenn er konservativ spielen will, muss man sagen, ja wirklich Erfahrungswerte über viele Jahre haben wir mit dem klassischen Set. Ja, das heißt, es läuft halt mit Apex und Badges oder von mir ist noch Qables Und alles darüber hinaus äh, ist Integration und gucken wir halt mal. Ja, ähm, das ist der Kundenperspektive und für uns als Leute, die da in diesem größeren tech unterwegs sind, ist es halt, wir werden jetzt überrollt mit der Dampfwalze. Äh, äh, so sieht die Enterprise-Entwicklung quasi für den Rest der Welt aus. Ja, ähm, machst du entweder c äh, Java oder halt JavaScript und jetzt du, sind wir halt bei, auf dem JavaScript-Stack äh, erstmal committed bis Salesforce was weiß ich oder Microsoft fusionieren versteht ihr das meine ich das ist, Salesforce ist jetzt einfach zu groß um diese Vision von Unified Plattformen in irgendeiner Zeit wirklich zu delivern das wird immer nur ein komisches Versprechen sein ja. Ja, und bleiben müssen ich glaube die ganze IT Industrie jetzt viel auf Javascripts und
0: Node.js setzt oder auch auf Deno wenn der rauskommt aber Kurz kommen wir zu dem Ende. Ich würde gerne sagen, dass wir zusammenfassen, was unsere Gedanken sind über Low-Code. Ich glaube, Sando hat sehr viel zusammen schon gefasst. Ähm, meine Meinung im Low-Code ist, ich glaube, dass, ähm, ja, also ich habe mit Flows nicht so viel bis jetzt tun gehabt, aber ich denke vor Kleinigkeit zum Beispiel in kleine Orgs. Das ist auch von Org abhängig, wenn so ein kleiner Org mit 50, 60 Leute. Nein, glaubst du nicht, dir, weil Daniel schüttelt hier. Sprich,
2: sprich ruhig <lacht> zu Ende, aber wir haben, äh, wir, wir haben sehr große Applikationen in Flow gebaut mit, mit Code und mit, mit LWC natürlich, um das auch ähm, mit einem akzeptablen User-Interface und mit akzeptabler Logik irgendwie zu machen, aber nee, mein ähm, Meinung, ich kann dir durchaus sagen. Was
0: ich sagen wollte, ist, wenn es kleine Use-Case ist, wenn irgendwas offen ist, schick ein E-Mail, also das weite ich von dem Kl quasi eine kleine Use-Case, aber wenn ein großer Use-Case ist, wenn das offnet, dann das muss geändert werden und das muss war geändert werden und das muss gecheckt werden. Mhm. Dafür, glaube ich, ist immer noch Apex ja. und so, aber wenn ein kleiner Use-Case ist und mit meiner Meinung nach, also again, ich bin so klein, frei, ich, ich bin nur ein kleiner, also ich, ich spiele in dritter Liga, du spielst in die erste Liga, weißt du, und deswegen bei uns ist so kleine Orgs und kleine Use-Cases und da kann man Flo sehr gut nutzen, so irgendwas passiert, schick ein E-Mail, gut, mit Flo sehr schnell gemacht, kann ich auch mit Single-E-Mail-Message machen, aber mit Flow ist auch einfacher. Und ich glaube, ich, ich, ich bin jetzt ich bin quasi jetzt in der Viewer-Seat, also ich bin nicht da drin, ich bin so ein Seat, wo ich gesagt habe, okay, ich schaue mal, wie die IT-Industrie insgesamt entwickelt mit dieser Webflow und Wix und alle diese Website-Tools, was passiert. Ich weiß, dass ich das gut machen kann und ich bin in mich selber ein bisschen mehr sicher und ich weiß, dass der will immer ein Job sein für ein Programmierer oder ein guter Programmierer und deswegen bin ich von dieser Seite sicher, aber ich glaube diese Low-Code-Thing, ich bin, ich bin nicht nur von Salesforce, sondern von der ganze IT-Industrie quasi nicht nur in Limbo, sondern wie gesagt, ich bin ein, ich bin ein Boabakter, also ich sitze mit einem viewer seat und schaue mich mal, was passiert, das ist so meine jetzt so und wenn ein Kunde sagt, hey, wir wollen da schnelle Lösungen, dann mag ich mit dem mit dem Flow. Ich habe nicht viel dagegen, obwohl früher, ich war viel anti so Click. ich war mehr so, so Code-Type in Hardcore und muss alles so dokumentiert sein und über die Unit testet und so. Aber Christian, du hast lange nicht gesprochen und du bist auch ein Hardcore-Programmierer wie ich, soweit ich dich kenne. Was ist deine Meinung nach, was ist deine Zusammenfassung?
3: Naja, selbst was öffnet sich ähm, anderen Sprachen, weil wir schon gehört, Node.js, äh, ganz groß im Kommen, ähm, das heißt, da wird man nicht drum kommen und ähm, hat ja, sagen wir mal blöd gesagt, auch ein bisschen den Vorteil, dass man ja jetzt nicht so festgefahren ist auf Salesforce. Also ähm, wer weiß, wie es, also ich glaube nicht, dass Salesforce verschwinden wird, aber ähm, wenn man in der Branche arbeiten möchte, dann ist es sicherlich nicht verkehrt, ähm, auch zum Beispiel genau so eine JavaScript-Zertifizierung zu machen, die ja jetzt nicht Salesforce, also klar, sie wird von Salesforce delivered, aber es ist eben nicht Plattformwissen, sondern es ist tatsächlich JavaScript-Node-Wissen, das heißt, das ist sicherlich nicht verkehrt, da sich in der Richtung auch weiter zu orientieren. Ansonsten, Mai, ich finde die ganzen Low-Code-Geschichten total spannend. Ich finde es selber, ich nutze zum Beispiel Node-RED auch für meine Hausautomatisierung zu Hause, was letztendlich auch so ein bisschen wie ein Flow-Builder ist. Also das macht schon Spaß, mit den Sachen zu arbeiten. Nur, wie gesagt, es kommt halt auf den Use-Case drauf an, je komplexer es wird, irgendwann hast du halt auch keinen Spaß mehr mit so einer Low-Code-Solution. Und von daher habe ich jetzt keine Angst, dass mir diese Tools irgendwie äh, den Spaß am Programmieren verderben. Und ich finde eigentlich genau den Ansatz, den Daniel gewählt hat, das ist eigentlich für mich auch, ähm, wo ich sage, das ist da, wo es eigentlich hingehen sollte. Ich habe einfach verschiedene Bau Bausteine und ich nutze für jeden Baustein die Technologie, die eben für diesen Baustein genau das Richtige ist. Und das kann entweder eine Invocable Function in Apex sein oder es kann eine Salesforce Function sein, die in Node geschrieben ist, weil ich halt irgendwo auf Performance, auf CPU-Last trimmen muss oder dann habe ich eine LWC, die irgendeine schöne Interface macht, das Ganze klimpe ich zusammen mit dem Flow. Also ich glaube, diese Denkweise, dass es eben nicht entweder oder ist, sondern dass man einfach versucht, man hat ein Problem und wie kann ich das Problem und auch mit dem Skillset der Leute am besten äh, zu fassen, weil es bringt mir nichts, wenn die beste Lösung für das Problem Code ist, aber wenn ich keinen habe, der schreiben kann, dann hilft es mir auch nichts. Und deswegen finde ich das eigentlich schon sehr spannend, was da passiert. Und ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich, ich bin da auch so, wie du gerade gesagt hast, in so einer Viewer position ich schaue mal, was so passiert und wann die ersten Anfragen dann kommen und wann man mal erfährt, was sales was Functions kommt, äh, was es dann so kostet äh, und <lacht> ja, da schauen wir halt mal, wie es weitergeht, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es hat alles seine Daseinsberechtigung und man sollte sich einfach nur anschauen, wo sind die Stärken von jeder dieser, dieser Bausteine, um dann einfach eine beste Lösung zu finden.
1: Ja, also bin ich äh, völlig dabei, ich denke auch, dass sich die Zukunft noch ein bisschen mehr modularisieren wird, was ich gar nicht so schlecht finde. Ich denke nur, dass man vielleicht sich dann auch jetzt mal für eine Nische entscheiden muss. Ich weiß nicht, wie lange das so weitergehen kann, dass jeder alles kann, dass man von allem irgendwie Bescheid weiß. Ich glaube wir haben Ich kann
3: keinen wischel vor sich auch nicht. <mich. lacht>
1: Ist nicht so schlimm, da kommen ja jetzt auch schon andere Dinge, ne? Nee, aber ähm, ja, ich muss auch sagen, finde ich auch gar nicht so schlecht, weil was bedeutet das im Umkehrschluss? Wir werden viel ähm, noch viel diversere Ökosystem ähm, äh, sehen, wo Leute aus ganz anderen Bereichen kommen, die wieder andere Erfahrungen mitbringen, was ich persönlich eigentlich gut finde, weil wir von diesem reinen Salesforce-Gedanken und alles dreht sich darum, halt irgendwie wegkommen. Ähm, ich denke aber auch, und das ist persönlich, was ich für mich mitnehme, ähm, zukünftig wird ähm, das ganze Thema Business-Prozesse noch viel wichtiger werden und auch die irgendwie noch viel besser und viel detaillierter zu definieren, um dann herauszufinden, welche Tech-Lösung denn oder welche Lösung auf der Plattform dafür geeignet ist. Und was mir so sehr am Herzen daran liegt, ist eigentlich das, was ich schon ganz am Anfang ähm, als ich das allererste Mal Mark Benioff getroffen habe, ihn gefragt habe, wo er gesagt hat, ja, ja nur no Software, bla bla bla, habe ich gefragt, wieso machen wir das nicht so, dass wir sagen können, ich benutze nicht alles, sondern ich benutze nur das, was ich für mein Business brauche. Und ich glaube, so langsam aber sicher entwickeln wir uns in diese Richtung, dass die Kunden immer dedizierter sagen können, welche Teile der Lösung sie dann am Ende des Tages verwenden wollen und müssen. Und das können wir liefern, weil wir viel mehr Macht darüber bekommen.
2: <lacht> ähm, ja, das war jetzt, äh, war jetzt auf jeden Fall äh, relativ starke Schlussworte von Caro, weil das ist tatsächlich eine, eine interessante Facette. Aber aus meiner P Perspektive, ähm, ich versuche irgendwie nur so diesen Blick drauf zu vermeiden, ähm, als ob wir jetzt äh, so zuletzt die La Gaslaternenanzünder des, äh, der Softwareentwicklung wären, die um ihren Job fürchten. Ähm, ich glaube, da, da können wir alle drüber stehen und sagen, okay, die Welt wird nicht schlechter, wenn wir nicht mehr Apex entwickeln. Vielleicht wird sie nicht besser, das kann ja dadurch auch sein, aber schlechter wird es nicht, wenn ich jetzt nicht Apex schreiben muss. Ähm, auf der anderen Seite ist Low-Code halt eben eine, eine Versprechung an die Leute, die, die Salesforce gekauft haben und wahrscheinlich auch alle anderen, die irgendeine Plattform gekauft haben, dass sie diesen, diesen gefühlten Kontrollverlust überwinden können, ähm, dass in ihrem... Produkt, was passiert, was sie am Ende nicht verstehen. Und ich glaube, das ist ja das, was, äh, was die Anforderung an uns als äh, Salesforce-Partner oder Salesforce-Entwickler so treibt, warum wir ähm, Sachen halt in, in einer Low-Code-Lösung abbilden sollten oder ja, warum man das von uns wünscht, weil man dann eben reingucken kann und das versteht. Das ist so diese, diese Hoffnung, die dahinter schwingt. Und damit kreativ umzugehen und, und gute Lösungen anzubieten, ist halt dann unser Job als, als Salesforce-Entwickler, Implementierungspartner. Und unter dieser Facette versuchen wir, viel zu handeln. Und dann ist es tatsächlich nicht nur der, der bliebige kleine Kleinkram, den man mal hier eine E-Mail senden oder so, also einfach Workflow-Rules ablösen durch flow Bilder. Das ist nicht das, was wo ich glaube, wo wir hingehen, sondern eine, eine Lösung, also das ist ja wirklich echt vielseitig, was man da bauen kann. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann ist diese Vielseitigkeit jetzt auch zumindest noch nicht so 100% äh, so erschlagen, dass man es nicht mehr überschauen kann. Es wird eine elende Tapete. Da hat, das ist schon völlig richtig, so ein Flow. Aber man kann das durchaus auch versuchen, unter Kontrolle zu halten und halt eben Prozesse abzubilden. Modularität ist das, was mir Sorge bereitet. Reusability ist das, was mir Sorge bereitet, weil ich da ähm, noch zu wenige Ansätze sehe. Das würde ich auch irgendwie gerne anders gelöst sehen, aber so im Großen und Ganzen, also auch, ja, wenn ich mich drüber aufregen wollte, dann würde ich jetzt kommen mit diesem mit diesem ominösen External Services, wo ich echt ernsthaft noch keine lebendige Swagger-Definition gesehen habe, die External Services frisst, ähm, wenn es eine richtige API ist, sondern immer nur diese, diese komischen 1, 2, 3 Action Endpoints, die, ähm, die so ein bisschen Rest für, für Kleinkinder machen, lege einen Account an, ändere einen Account, klar, Das, da brauchst du, da brauchst du halt auch keinen External-Service für. Wenn du dann mit einem richtigen Endpoint kommst, was weiß ich, einfach hier irgendwie eine, eine Swagger-Definition von, von einer echten API mal konsumieren oder mal eine SAP-Schnittstelle aus der Swagger-Definition herziehen. Und das ist ja kein großer, das ist ja noch, immer noch keine große Challenge. Das sind ja einfach auch nur Datensätze anlegen, aber halt eben mit komplexen Typen und dann ist sofort External Services kaputt. Also da kann, das ist tatsächlich in dem Bereich, wo No Code, No Code ähm, so, so derartig in Kinderschuhen ist, ähm, wo es eigentlich schon viel weiter ist. Also wir, wir sind ja bei External Services immer noch bei Open API 2.0, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und Swagger Definitionen nicht Open API, äh, API 3 wir können auf der Plattform noch keine Rammel äh, verarbeiten, keine Rammel erzeugen. Und ähm, diesen ganzen, den ganzen Sums, der auch auf Nudes of Anypoint schon schon Standard ist. Und das ist, ähm, das ist dann wirklich richtig, ähm, richtig integrations- oder code-arm integrieren. Das ähm, da fängt es dann an, interessant zu werden. Da müssen wir erstmal hinkommen mit Flow. Ähm, also insofern, der der Punkt, der mir, glaube ich, für mich, glaube ich, das Interessante ist, ist, Sando hat es heute schon mal erwähnt. Ähm, am meisten Versprechen sehe ich plötzlich auf einmal in Omni Studio. Ich bin, da, da spielt anscheinend plötzlich eine Musik, die, die richtig, richtig gut ist. Also tatsächlich User Interfaces, mit denen man arbeiten kann, Building-Blocks, die du hin und her schieben kannst und selbst definieren kannst und dann plötzlich was richtig, richtig Custom baust, was dann aber richtig, richtig Low-Code zusammenklebbar ist. Ähm, das öffnet eine Tür, finde ich, die deutlich interessanter ist als das, was ich in, im Flowbilder so sehe. Auch wenn ich mit Flowbilder jetzt schon relativ interessante und ambitionierte Projekte umgesetzt habe.
4: Wir, wir haben jetzt bisher einige Sachen in der Diskussion komplett gefehlt. Also ein Teil ist das, was wir nämlich in einer unserer ersten Folgen abgedeckt haben, wie ist es denn jetzt mit Continuous Integration und all das, ähm, was jetzt ähm, ein, ein Side-Effekt von äh, no Require tests sein könnte. Da, da, also äh, das, das ist die eine Geschichte, ähm, also auch, wie können da Reviews zum Beispiel stattfinden, äh, wie mache ich da meine Quality Assurance auf, auf solchen Flow-Gebilden ähm, wie mache ich da ein Change Management, das nachverfolgbar ist? Also das, das sind Sachen, wo ich sage, da, da ist halt, sind die Pfade auf Code-Ebene halt ausgetreten, wie Christian ja auch gesagt hat, in regulierten Industrien äh, setzt du daher auch auf Code, weil da halt auch viel ähm, runter zu, äh, zu äh, deklarieren ist. Zum Thema Business Process Modeling äh, gehört für mich halt dieselbe Firma, die Omnistudio erdacht und hat, hat halt auch ähm, Diverse Background-Tools, um eben so ein Business-Process-Modeling zu vereinfachen. Ja, Also bestimmte Arten und Weisen, Badges äh, zu, äh, zu, ähm, ähm, äh, zu feuern und zu ordnen und ähnliche Geschichten. Also in, in den ganzen Velocity-Technologien auf der Plattform spielen eine äh, Spiel, dass sie wieder zurückgekauft worden spielen für mich eine sehr, sehr spannende Rolle, aber gerade halt at a, at an extra cost und immer noch als managed package, also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da alle was von haben und ich hoffe sehr, dass wir alle was davon haben werden. Und ähm, ein Aspekt, der letzte, den ich auch total vermisst habe, ich weiß, ähm, ich glaube nicht, dass wir ihn erwähnt haben, bitte korrigiert mich, ist halt die total cost of ownership. Oh ja, ja ähm, und ich habe hauptsächlich positive Geho töne gehört wie ja wir haben verschiedene tools und jedes to jedes jedes äh, jedes pflänzchen bekommt sein eigenes töpfchen und jedes töpfchen äh, wird eigens bemalt wie das halt so richtig ist von einem spezialisten ähm, aber das heißt ja ich brauche ja eine riesen latte an teams und experten denn ich kann ja keine anständige expertise aufrechterhalten für enterprise apps die ich irgendwie auf einem offenen Webserver in irgendeiner form äh, äh, ähm, präsentiere, ähm, dass das dann äh, plötzlich halt ähm, dasselbe ist, wie ich habe in meiner Org eine Component gebaut. Nein, ist es eben nicht. Ja, Du bist ja für viel, viel mehr verantwortlich plötzlich, wenn du so einen Service Layer irgendwie hochziehst und, und maintainst und warten musst. Ähm, da sind ja so und so viele Aspekte äh, wie Security ganz vorne mit dabei, ähm, die ich halt on Plattform nicht habe. Ja, ähm, und da sind ja auch dann Legal-Aspekte mit dabei, ganz schnell, die ich ja dann auch ownen muss und so weiter und so weiter und so weiter. Also nochmal, da, da finde ich, äh, bin ich sehr gespannt, wie sich, also ich habe ja den Appell gehört, ja, ähm, wir müssen alle mehr Note machen, okay. Ähm, aber ich ich nochmal, deswegen bin ich eigentlich nicht zur Plattform gekommen und äh, da mu muss ich auch nochmal fragen, wo, wo ist denn dann die Plattform oder was die Vision der Plattform oder ähm, können wir dann vielleicht mal ernsthafterweise sagen, ja, es gibt Salesforce CRM und dann den ganzen Rest, ich wiederhole mich da. Das ist das, was mich da so verwirrt. Ja, weil, weil die Benefits der Plattform waren eben, nee, ich muss mir nicht eine ganze Web-App-Architektur an, angucken. Ich muss nicht verstehen, was Roots sind oder so. Ich, ich baue schnell Business-Apps in, innerhalb meiner Org und die ist auch noch geschützt von einem der coolsten und trustworthiest äh, Businesses in the world, in, in that respect. Ja, und ähm, da, da, das, das ist für mich eigentlich so eine der, der wirklichen, äh, Benefits sind der Salesforce bisher gewesen und da ist es ja auch immer noch, wenn du dich in diesem, wie ich, wie wir das manchmal auch nennen, Core-Bereich bewegst.
0: Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, Sie haben viel gehört über den low code was wir zu sagen haben, also was sind eure Meinung? Unser Twitter-Handle ist at wir sind Ohana, sagen Sie uns gerne, und bevor wir Schluss machen wegen dieses Low-Code, ähm, weil wir in Deutschland sind und das ist ein deutscher Podcast, also in Berlin findet der Stadt der erste Refugee Force Batch und morgen gehe ich auch und hatte einen Vortrag. Also da sind so elf Leute, die sind jetzt ausgebildet von Refugee Force und die suchen einen Job oder einen Arbeitgeber und wenn sie denken, und sie sind alle Low-Code-Programmierer, also die lernen die erste Salesforce und genau und äh, wenn sie jemanden suchen, dann wäre sehr gut, gehen einfach zu der oder setzen Sie mit mir in Kontakt oder mit Gasper, der beherrscht ja alle. Und ja, das ist quasi eine kleine plug vor, wenn Sie neue Leute suchen, dann da ist. Und ja, lassen Sie uns gerne eure Meinung äh, wissen und danke für das Zuschalten und wir wünschen euch alle einen angenehmen Abend. Also von mir, Anke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
3: Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.